0: Las Cien Mejores Poesías de la Lengua Castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Amor y Orgullo. Un tiempo ya va por alfombras rosas y nobles bates de mentidas diosas. prodigábame nombres mas yo, altanera, con orgullo vano, cual águila real al vil gusano contemplaba a los hombres. Mi pensamiento en temerario vuelo, ardiente osaba demandar al cielo objeto a mis amores. Y si a la tierra con desdén volvía triste mirada, mi soberbia empía marchitaba sus flores. Tal vez por un momento caprichosa entre ellas revolé cual mariposa, sin fijarme en ninguna pues de místico bien siempre anhelante, clamaba en vano como tierno infante quiere abrazar la luna. Hoy, despeñada de la excelsa cumbre, dosé mirar del sol la ardiente lumbre que fascinó mis ojos. Cual hoja seca al raudo torbellino, cedo al poder del áspero destino, me entrego a sus antojos. Cobarde corazón, que el nudo estrecho gimiendo sufres, dime... ¿Qué se ha hecho tu presunción altiva? ¿Qué mágico poder, en tal bajeza trocando ya tu indómita fiereza, de libertad te priva? Mísero esclavo de tirano dueño, tu gloria fue cual mentiroso sueño que con las sombras huye. Di, ¿qué se hicieron ilusiones tantas de necia vanidad, débiles plantas que el aquilón destruye? En hora infausta mi feliz reposo. No dijiste, soberbio y orgulloso, ¿quién domará mi brío? Con mi solo poder haré, si quiero, mudar de rumbo al céfiro ligero y arder al mármol frío. Funesta ceguedad, delirio insano, te gritó la razón. Mas, cuán en vano te advirtió tu locura. Tú misma te forjaste la cadena que a servidumbre eterna te condena, y a duelo y amargura los lazos caprichosos que otros días, por pasatiempo, a tu placer tejías, fueron de seda y oro. Los que ahora rinden tu valor primero son eslabones de pesado acero, templados con tu lloro. ¿Qué esperaste, ay de ti, de un pecho helado, de inmenso orgullo y presunción hinchado, de víboras nutrido? Tú, que anhelabas tan sublime objeto, ¿Cómo al capricho de un mortal sujeto te arrastras abatido? ¿Con qué velo tu amor cubrió mis ojos, que por flores tomé duros abrojos y por oro la arcilla? Del torpe engaño mis rivales ríen, y mis amantes, ay, tal vez se engríen del yugo que me humilla. ¿Y tú lo sufres, corazón cobarde? ¿Y de tu servidumbre haciendo alarde quieres ver en mi frente el sello del amor que te devora. Ah, velo pues, y burles en buen hora de mi baldón la gente. Salga del pecho, requemando el labio, el caro nombre de mi orgullo agravio, de mi dolor sustento. Escrito no le ves en las estrellas y en la luna pacible, que con ellas alumbra el firmamento No le oyes de las auras al murmullo, no le pronuncia en gemidor arrullo la tórtola amorosa. No resuena en los árboles que el viento halaga con pausado movimiento en esa selva hojosa. De aquella fuente entre las claras linfas no le articulan invisibles ninfas con eco lisonjero. ¿Por qué callar el nombre que te inflama si aún el silencio tiene voz que aclama este nombre que quiero? Nombre que un alma lleva por despojo. Nombre que excita con placer enojo y con ira ternura, nombre más dulce que el primer cariño, de joven madre al inocente niño, copia de su hermosura. Y más amargo que el dios postrero que al suelo damos, donde el sol primero alumbró nuestra vida, nombre que halaga y halagando mata, nombre que hiere como sierpe ingrata al pecho que le anida. No. No le envíes corazón al labio, guarda tu mengua con silencio sabio, guarda, guarda tu mengua. Callad también vosotras, auras, fuente, trémulas hojas, tórtola doliente, como calla mi lengua. Fin de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Amor y Orgullo
1: Las cien mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Diana Valentín. Poesía número 89. ¿Quién supiera escribir? de Ramón de Campoamor. Primera parte. Escribidme una carta, señor cura. Ya sé para quién es. ¿Sabéis quién es? Porque una noche oscura nos visteis juntos. Pues, perdonad, mas no extraño ese tropiezo, la noche, la ocasión, dadme pluma y papel, gracias, empiezo. Mi querido Ramón. ¿Querido? Pero, en fin, ya lo habéis puesto, si no queréis, sí, sí, qué triste estoy, ¿no es eso? Por supuesto, qué triste estoy sin ti, una congoja al empezar me viene, ¿cómo sabéis mi mal?, para un viejo una niña siempre tiene el pecho de cristal qué es sin ti el mundo un valle de amargura y contigo un edén haced la letra clara señor cura que lo entienda eso bien el beso aquel que de marchar a punto te di cómo sabéis cuando se va y se viene y se está junto siempre no os afrentéis y si volver tu afecto no procura tanto me hará sufrir sufrir y nada más no señor cura que me voy a morir morir sabéis que es ofender al cielo pues sí señor morir yo no pongo morir qué hombre de hielo quién supiera escribir segunda parte señor rector señor rector en vano me queréis complacer si no encarnan los signos de la mano todo el ser de mi ser Escribidle, por Dios, que el alma mía ya en mí no quiere estar, que la pena no me ahoga cada día, porque puedo llorar, que mis labios, las rosas de su aliento, no se saben abrir, que olvidan de la risa el movimiento, a fuerza de sentir, que mis ojos, que él tiene por tan bellos, cargados con mi afán, como no tienen quien se mire en ellos, cerrados siempre están que es, de cuantos tormentos he sufrido, la ausencia el más atroz, que es un perpetuo sueño de mi oído el eco de su voz, que siendo por su causa el alma mía goza tanto en sufrir. Dios mío, cuántas cosas le diría si supiera escribir. Tercera parte. Epílogo. Pues, señor, bravo amor, copio y concluyo a don Ramón. En fin que es inútil saber para esto orgullo, ni el griego ni el latín. Fin de Poesía número 89, ¿Quién supiera escribir? De Ramón de Campoamor, grabado por Diana Valentín para LibriVox.org
2: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por George Riveron, New York. www.georgeriveron.com. Gustav Adolfo Becker, sin título. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra velase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo, ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra velase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía pasado el péndulo, y de algunos sirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto todo se encontraba, que pensé un momento, Dios mío, que solos se quedan los muertos. Del alta campana la lengua de hierro le dio, volteando su adiós lastimero, el luto en las ropas, Amigos y deudos cruzaron en fila, formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho no extremo. Allí la acostaron, tapiáronla luego, y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio, perdido en las sombras. Medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del velado invierno, cuando las maderas crujiras el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña solas me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno. Allí la combate el soplo del cierzo. Del húmedo muro tendida en el hueco, acaso de frío se hielan sus huesos. Vuelve el polvo al polvo. ¿Vuelve el alma al cielo? ¿Todo es vil materia, podredumbre y cieno No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo, al dejar tan tristes, tan solos los muertos. Fin de Gustavo Adolfo Becker, sin título. Grabado por George Riverón, New York.
3: www.georgeriveron.org las 100 mejores
4: poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Pablo Paes, Desde Argentina Poesía número 42 Sin título, Autor López de Vega. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas perdida? ¿A dónde, di, te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas naves. Te apartas animosa de la vecina tierra, Y al fiero mar te arrojas. Igual en las fortunas, mayor en las concojas, Pequeña en las defensas, incitas a las ondas. Advierte que te llevan a dar entre las rocas, De la soberbia envidia, naufragio de las honras. Cuando por las riberas andabas, costa a costa, Nunca del mar temiste las idas procelosas. Segura navegabas que por la tierra propia nunca el peligro es mucho, a donde el agua es poca. Verdad es que en la patria no es la virtud dichosa, ni se estima la perla hasta dejar la concha. Dirás que muchas barcas, con el favor en popa, saliendo desdichadas, volvieron venturosas. No mires los ejemplos de las que van y tornan, que a muchas ha perdido la dicha de las otras. Para los santos mares no llevas, cautelosa, Ni velas de mentiras, ni remos de lisonjas. ¿Quién te engañó, barquilla? Vuelve, vuelve la proa, Que presumida nave fortunas ocasiona. ¿Qué jarcias te entretejen? ¿Qué ricas banderolas azotes son del viento Y de las aguas sombra? ¿En qué gabias descubres del árbol alta copa La tierra en perspectiva, del mar incultas orlas. ¿En qué celajes fundas Que es bien echar la sonda Cuando perdido el rumbo Erraste la derrota? Si te sepulta arena, ¿qué sirve fama heroica Que nunca desdichados Sus pensamientos logran? ¿Qué importa que te ciñan Ramas verdes o rojas Que en selvas de corales Salado césped brota? Laureles de la orilla, Solamente coronan navíos de alto bordo Que jarcias de oro adornan No quieras que yo sea Por tu soberbia pompa Faetonte de barqueros Que los laureles lloran Pasaron ya los tiempos Cuando lamiendo rosas El cefiro bullía Y suspirada de aromas Ya fieros huracanes Tan arrogantes soplan Que salpicando estrellas De sol la frente mojan y a los valientes rayos de la vulcana Forja, en vez de torres santas, abrazan pobres chozas. Contenta con tus redes, a la playa arenosa, mojado me sacabas, pero vivo, ¿qué importa? Cuando de rojo nácar se afeitaba la aurora, más peces te llenaban, que ella lloraba al jofar. Al bello sol que adoro, enjuta ya la ropa, nos daba una cabaña, la cama de sus hojas. Esposo me llamaba, yo la llamaba esposa, Parándose de envidia, la celestial antorcha. Sin pleito, sin disgusto, la muerte nos divorcia. ¡Ay de la pobre barca que en lágrimas se ahoga! Que da sobre la arena inútiles escotas, Que no menester velas, quien a su bien no torna. Si con eternas plantas las fijas luces adoras, Oh, dueño de mi barca, y en dulce paz reposas. Merezca que le pidas al bien que eterno gozas, Que a donde estás me lleve más pura y más hermosa. Mi honesto amor te obligue, Que no es digna victoria para quejas inhumanas, Ser las deidades sordas. Mas ay que no me escuchas, pero la vida es corta, Viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Fin de Poesía sin nombre por López de Vega Grabado por Pablo Páez desde Argentina
5: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana Selección de Marcelino Menéndez y Pelayo, 1856-1912 esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. A buen juez, mejor testigo. José Zorrilla, 1817-1893 Tradición de Toledo 1. Entre pardos nubarrones pasando la blanca luna, con resplandor fugitivo, la baja tierra no alumbra. La brisa con frescas alas juguetona no murmura, y las veletas no giran entre la cruz y la cúpula. Tal vez un pálido rayo la opaca atmósfera cruza, y unas en otras las sombras confundidas se dibujan. Las almenas de las torres un momento se columbran como lanzas de soldados apostados en la altura. Reverberan los cristales, la trémula llama turbia, y un instante entre las rocas riela la fuente oculta. Los álamos de la vega parecen en la espesura de fantasmas apiñados medrosa y gigante turba. Y alguna vez desprendida gotea pesada lluvia que no despierta a quien duerme ni a quien medita importuna. Yace Toledo en el sueño entre las sombras confusas y el tajo a sus pies pasando con pardas ondas lo arrulla. El monótono murmullo sonar perdido se escucha cual si por las hondas calles hirviera del mar la espuma. ¡Qué dulce es dormir en calma cuando a lo lejos susurran los álamos que se mecen, las aguas que se derrumban! Se sueñan bellos fantasmas que el sueño de triste endulzan, y en tanto que sueña el triste no le aqueja su amargura. Tan en calma y tan sombría como la noche que en luta la esquina en que desemboca una callejuela oculta, se ve de un hombre que aguarda la vigilante figura, y tan a la sombra vela que entre las sombras se ofusca. Frente por frente a sus ojos un balcón a poca altura deja escapar por los vidrios la luz que dentro le alumbra. Mas ni en el claro aposento ni en la callejuela oscura el silencio de la noche rumor sospechoso turba. Pasó así tan largo tiempo que pudiera haberse duda de si es hombre o solamente mentida ilusión nocturna. Pero es hombre, y bien se ve, porque con planta segura, ganando el centro a la calle, resuelto y audaz pregunta. ¿Quién va? Y a corta distancia, el igual compás se escucha de un caballo que sacude las sonoras herraduras. ¿Quién va? Repite y cercana, otra voz menos robusta. Responde un hidalgo, calle. Y el paso el bulto apresura. —Téngase el hidalgo, el hombre replica y la espada empuña. —Ved más bien si me haréis calle, repitieron con mesura, que hasta hoy a nadie se tuvo Iván de Vargas y Acuña. —Pase el Acuña y perdone, dijo el mozo en faz de fuga, pues teniéndose el embozo sopla un silbato y se oculta. Paró el jinete a una puerta, y con precaución difusa salió una niña al balcón, que llama interior alumbra. —Mi padre —clamó en voz baja, y el viejo en la cerradura metió la llave pidiendo a sus gentes que le acudan. Un negro por ambas bridas tomó la cabalgadura, cerróse detrás la puerta y quedó la calle muda. En esto, desde el balcón, como quien tal acostumbra, un mancebo por las rejas de la calle se asegura ha sido el brazo al que apostado hizo cara a iván de acuña y huyeron en el embozo velando la catadura Dos. clara apacible y serena pasa la siguiente tarde y el sol tocando su ocaso apaga su luz gigante se ve la imperial toledo dorada por los remates como una ciudad de gana coronada de cristales el tajo por entre rocas sus anchos cimientos lame Dibujando en las arenas las ondas con que las bate. Y la ciudad se retrata en las ondas desiguales, como en prendas de que el río tan afanoso la bañe. A lo lejos en la vega tiende galán por sus márgenes, de sus álamos y huertos el pintoresco ropaje, y porque su altiva gala, más a los ojos halague, la salpica con escombros de castillos y de alcázares. Un recuerdo es cada piedra que toda una historia vale cada colina un secreto de príncipes o galanes. Aquí se bañó la hermosa por quien dejó un rey culpable, amor, fama, reino y vida, en manos de musulmanes. Allí recibió Galiana a su receloso amante, en esa cuesta que entonces era un plantel de azahares. Allá, por aquella torre que hicieron puerta los árabes, subió el Cid sobre Babieca con su gente y su estandarte. Más lejos se ve el castillo de San Servando o Cervantes, donde nada se hizo nunca y nada al presente se hace. A este lado está la almena por sacó vigilante el conde don Peranzules al rey, que supo una tarde fingir tan tenaz modorra, que político y constante, tuvo siempre el brazo a quedo, las palmas al darle Allí está el circo romano, gran cifra de un pueblo grande, y aquí la antigua basílica de bizantinos pilares que oyó en el primer concilio las palabras de los padres que velaron por la iglesia perseguida o vacilante. La sombra en este momento tiende sus turbios cendales por todas esas memorias de las pasadas edades, y del cambrón y bisagra los caminos desiguales, camino a los toledanos hacia las murallas abren. Los labradores se acercan al fuego de sus hogares, cargados con sus aperos, cansados de sus afanes, los ricos y sedentarios se tornan con paso grave, calado el ancho sombrero, abrochados los gabanes, y los clérigos y monjes, y los perelados y abades, sacudiendo el leve polvo de capelos y sayales. Quédase solo un mancebo de impetuosos ademanes, que se pasea ocultando entre la capa el semblante. Los que pasan le contemplan con decisión de evitarle, y él contempla a los que pasan como si a alguien aguardase los tímidos aceleran los pasos al divisarle, cual temiendo de seguro que les proponga un combate, y los valientes le miran cual si sintieran dejarle sin que libres sus estoques en riña sonora dancen. Una mujer también sola se viene el llanto adelante, la luz del rostro escondida en tocas y tafetanes. Mas en lo leve del paso y en lo flexible del talle puede a través de los velos una hermosa adivinarse. Base derecha al que aguarda, y él al encuentro le sale, diciendo, cuanto se dicen en las citas los amantes. Mas ella, galanterías dejándose vera aparte, así al mancebo interrumpe, en voz decisiva y grave. Abreviemos de razones Diego Martínez, mi padre, que un hombre ha entrado en su ausencia dentro mi aposento sabe, y aquí quien mancha mi honra con la suya me la lave, o dadme mano de esposo, o libre de voz dejadme. Miró la Diego Martínez atentamente un instante, y echando a un lado el embozo, repuso palabras tales. Dentro de un mes, Inés mía, parto a las guerras de Flandes. Al año estaré de vuelta y contigo en los altares. Honra que yo te desluzca, con honra mía se lave, que por honra vuelven honra hidalgos que en honra nacen. —Júralo —exclamó la niña—, más que mi palabra vale, no te valdrá un juramento diego la palabra es aire vive dios que estás tenaz dalo por jurado y baste no me basta que olvidar puedes las palabras en flandes voto a dios que más pretendes que a los pies de aquella imagen lo jures como cristiano del santo cristo delante vaciló un punto martínez mas porfiando que jurase llevóle inés hacia el templo que en medio la vega yace enclavado en un madero en duro y postrero trance ceñida la sien de espinas descolorido el semblante veíase allí un crucifijo teñido de negra sangre a quien toledo devota acude hoy en sus azares ante sus plantas divinas llegaron ambos amantes y haciendo inés que martínez los sagrados pies tocase preguntóle diego juras a tu vuelta desposarme contestó el mozo sí juro y ambos del templo se salen 3. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, mas de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Lloraba la bella Inés su vuelta, guardando en vano, oraba un mes y otro mes, del crucifijo a los pies, dopuso lo el galán su mano. Todas las tardes venía, después de traspuesto el sol, y a Dios llorando pedía la vuelta del español, y el español no volvía. Y siempre al anochecer, sin dueña y sin escudero, en un manto una mujer el campo salía a ver, al alto del miradero. Ay del triste que consume su existencia en esperar. Ay del triste que presume que el duelo con que él se abrume al ausente ha de pesar. La esperanza es de los cielos precioso y funesto don, pues los amantes desvelos cambian la esperanza en celos que abrasan el corazón. Si es cierto lo que se espera es un consuelo en verdad, pero siendo una quimera, en tan frágil realidad, quien espera desespera. Así Inés desesperaba sin acabar de esperar, y su tez se marchitaba y su llanto se secaba para volver a brotar. En vano a su confesor pidió remedio o consejo para aliviar su dolor. que mal se cura el amor con las palabras de un viejo! En vano a Iván acudía llorosa y desconsolada, el padre no respondía que la lengua le tenía su propia deshonra atada. Y ambos maldicen su estrella callando el padre severo y suspirando la bella, porque nació mujer ella y el viejo nació altanero. Dos años al fin pasaron en esperar y gemir, y las guerras acabaron y los de Flandes tornaron a sus tierras a vivir. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y el tercer año corría, Diego a Flandes se partió, mas de Flandes no volvía era una tarde serena doraba el sol de occidente del tajo la vega amena y apoyada en una almena miraba inés la corriente iban las tranquilas olas las riberas azotando bajo las murallas solas musgo espinas y amapolas ligeramente doblando algún olmo que escondido creció entre la yerba blanda sobre las aguas tendido se reflejaba perdido en su cristalina banda y algún ruiseñor colgado entre su fresca espesura daba al aire embalsamado su cántico regalado desde la enramada oscura y algún pez con cien colores tornasolada la escama saltaba a besar las flores que exhalaban gratos olores a las puntas de una rama y allá en el trémulo fondo el torreón se dibuja como el contorno redondo del hueco sombrío y hondo que habita nocturna bruja. Así la niña lloraba el rigor de su fortuna y así la tarde pasaba y al horizonte trepaba la consoladora luna a lo lejos por el llano en confuso remolino vio de hombres tropel lejano que en pardo polvo liviano dejan envuelto el camino bajo Inés del Torreón y llegando recelosa a las puertas del Cambrón sintió latir zozobrosa más inquieto el corazón tan galán como altanero dejó ver la escasa luz por bajo el arco primero un hidalgo caballero en un caballo andaluz jubón negro acuchillado banda azul lazo en la hombrera y sin pluma al diestro lado el sombrero derribado tocando con la gorguera bombacho gris guarnecido bota de ante espuela de oro hierro al cinto suspendido y a una cadena prendido agudo cuchillo moro vienen tras este jinete sobre potros jerezanos de lanceros hasta siete y en adarga y coselete diez peones castellanos asióse a su estribo inés gritando diego eres tú y él viéndola de través dijo voto a belcebú que no me acuerdo quién es dio la triste un alarido tal respuesta al escuchar y a poco perdió el sentido sin que más voz ni gemido volviera en tierra a exhalar frunciendo ambas dos cejas encomendóla a su gente diciendo malditas viejas que a las mozas malamente enloquecen con consejas y aplicando el capitán a su potro las espuelas el rostro a toledo dan y a trote cruzando van las oscuras callejuelas así por sus altos fines dispone y permite el cielo que puedan mudar al hombre fortuna poder y tiempo a flandes partió martínez de soldado aventurero y por su suerte y hazañas allí capitán le hicieron según alzaba en honores alzábase en pensamientos y tanto ayudó en la guerra con su valor y altos hechos que el mismo rey a su vuelta le armó en madrid caballero tomándole a su servicio por capitán de lanceros y otro no fue que martínez quien a poco entró en toledo tan orgulloso y ufano cual salió humilde y pequeño ni es otro a quien se dirige cobrado el conocimiento la amorosa inés de vargas que vive por él muriendo mas él que olvidando todo olvidó su nombre mesmo puesto que diego martínez es el capitán don diego ni se ablanda a sus caricias ni cura de sus lamentos, diciendo que son locuras, de gentes de poco seso, que ni él prometió casarse ni pensó jamás en ello. Tanto mudan a los hombres fortuna, poder y tiempo. En vano porfiaba Inés, con amenazas y ruegos, cuanto más ella importuna está Martínez Severo. Abrazada a sus rodillas, enmarañado el cabello, la hermosa niña lloraba, prosternada por el suelo. Mas todo empeño es inútil, porque el capitán don Diego no ha de ser Diego Martínez como lo era en otro tiempo. Y así, llamando a su gente de amor y piedad ajeno, mandóles que a Inés llevaran de grado o de valimiento. Mas ella, antes que la asieran, cesando un punto en su duelo, así habló el rostro lloroso hacia Martínez volviendo. «Contigo se fue mi honra, conmigo tu juramento» pues buenas prendas son ambas, en buen fiel las pesaremos. Y la faz descolorida, en la mantilla envolviendo, a pasos desatentados salióse del aposento. 5. Era entonces de Toledo, por el rey gobernador, el justiciero y valiente don Pedro Ruiz de Alarcón. Muchos años por su patria el buen viejo peleó, cercenado tiene un brazo, más entero el corazón. La mesa tiene delante, los jueces en derredor, los corchetes a la puerta y en la derecha el bastón. Está como presidente del tribunal superior, entre un dosel y una alfombra reclinado en un sillón, escuchando con paciencia la casi asmática voz con que un tétrico escribano solfea una apelación. Los asistentes bostezan al murmullo arrullador, los jueces medio dormidos hacen pliegues al ropón. Los escribanos repasan sus pergaminos al sol los corchetes a una moza guiñan en un corredor, y abajo en zocodover gritan en discorde son los que en el mercado venden lo vendido y el valor. Una mujer en tal punto, en faz de grande aflicción, rojos de llorar los ojos, ronca de gemir la voz, suelto el cabello y el manto, tomó plaza en el salón, diciendo a gritos, «Justicia, jueces, justicia, señor», y a los pies se arroja humilde de don Pedro de Alarcón en tanto que los curiosos se agitan alrededor. Alzó la Cortés don Pedro calmando la confusión y el tumultuoso murmullo que esta escena ocasionó, diciendo —Mujer, ¿qué quieres? —Quiero justicia, señor. —¿De qué? —De una prenda hurtada. —¿Qué prenda? —Mi corazón. —¿Tú le diste? —Le presté. —¿Y no te le han vuelto? —No. —¿Tienes testigos? —Ninguno. —¿Y promesa? —Sí, por Dios que al partirse de Toledo un juramento empeñó. —¿Quién es él? —Diego Martínez. —¿Noble? —Y capitán, señor. —Presentadme al capitán que cumplirá si juró. Quedó en silencio la sala y a poco en el corredor se oyó de botas y espuelas el acompasado son. Un portero, levantando el tapiz, en alta voz dijo —El capitán don Diego. Y entró luego en el salón Diego Martínez, los ojos llenos de orgullo y furor. —¿Sois el capitán don Diego? díjole don Pedro. —¿Vos? —contestó altivo y sereno, Diego Martínez. —Yo soy. —¿Conocéis a esta muchacha? a tres años, salvo error. —¿Hicisteis la juramento de ser su marido? —No. —¿Juráis no haberlo jurado? —Sí, juro. Pues id con Dios. —¡Miente! —clamó Inés, llorando, de despecho y de rubor. —Mujer, piensa lo que dices. —Digo que miente juró. ¿Tienes testigos? Ninguno. Capitán, idos con Dios, y dispensad que acusado dudara de vuestro honor. Tornó Martínez la espalda con brusca satisfacción, e Inés, que le vio partirse, resuelta y firme, gritó. Llamadle, tengo un testigo. Llamadle otra vez, señor. Volvió el capitán don Diego, sentose Ruiz de Alarcón. La multitud aquietose, y la de Vargas siguió. Tengo un testigo a quien nunca faltó verdad ni razón. ¿Quién? Un hombre que de lejos nuestras palabras oyó, mirándonos desde arriba. ¿Estaba en algún balcón? No, que estaba en un suplicio donde ha tiempo que expiró. ¿Luego es muerto? No, que vive. Estáis loca, vive Dios. ¿Quién fue? El Cristo de la Vega, a cuya faz perjuró. Pusiéronse en pie los jueces al nombre del Redentor, escuchando con asombro tan excelsa apelación. Reinó un profundo silencio de sorpresa y de pavor, y Diego bajó los ojos de vergüenza y confusión. Un instante con los jueces don Pedro en secreto habló, y levantóse diciendo con respetuosa voz, «La ley es ley para todos, tu testigo es el mejor, mas para tales testigos no hay más tribunal que Dios. Haremos lo que sepamos. Escribano, al caer el sol, al Cristo que está en la vega, tomaréis declaración. 6. Es una tarde serena cuya luz tornasolada del purpurino horizonte blandamente se derrama. Plácido aroma las flores, sus hojas plegando exhalan, y el céfiro entre perfumes mece las trémulas alas. Brillan abajo en el valle con suave rumor las aguas, y las aves en la orilla despidiendo al día cantan. Allá por el miradero, por el cambrón y bisagra, confuso tropel de gente del tajo a la vega baja. Vienen delante don Pedro de Alarcón, Iván de Vargas, su hija Inés, los escribanos, los corchetes y los guardias. Y detrás, monjes, hidalgos, mozas, chicos y canalla. Otra turba de curiosos en la vega les aguarda, cada cual comentariando el caso según le cuadra. Entre ellos está Martínez en apostura bizarra calzadas espuelas de oro balona de encaje blanca bigote a la borgoñesa melena desmelenada el sombrero guarnecido con cuatro lazos de plata un pie delante del otro y el puño en el de la espada los plebeyos de reojo le miran de entre las capas los chicos al uniforme y las mozas a la cara llegado el gobernador y gente que le acompaña entraron todos al claustro que iglesia y patio separa Encendieron ante el Cristo cuatro cirios y una lámpara, y de hinojos un momento le rezaron en voz baja. Está el Cristo de la Vega, la cruz en tierra posada, los pies alzados del suelo poco menos de una vara. Hacia la severa imagen un notario se adelanta, de modo que con el rostro al pecho santo llegaba. A un lado tiene a Martínez, a otro lado a Inés de Vargas, detrás al gobernador con sus jueces y sus guardias. Después de leer dos veces la acusación entablada, el notario a Jesucristo así demandó en voz alta. Jesús, hijo de María, ante nos esta mañana citado como testigo por boca de Inés de Vargas, ¿Juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Asida a un brazo desnudo, una mano atarazada, vino a posar en los autos la seca y hendida palma, y allá en los aires, sí juro, Clamó una voz más que humana. Alzó la turba medrosa, la vista a la imagen santa. Los labios tenía abiertos y una mano desclavada. Conclusión Las vanidades del mundo renunció allí mismo Inés. Y espantado de sí propio, Diego Martínez también. Los escribanos temblando dieron de esta escena fe, firmando como testigos cuantos hubieron poder fundóse un aniversario y una capilla con él, y don Pedro de Alarcón el altar ordenó hacer, donde hasta el tiempo que corre, y en cada año una vez, con la mano desclavada, de el crucifijo se ve.
3: Fin de A buen juez mejor testigo Las cien mejores poesías de la lengua castellana
6: esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile. A Don Francisco de Salinas, de Fray Luis de León el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabio mano gobernada, a cuyo son divino mi alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y como se conoce en suerte y pensamiento, se mejora, el oro desconoce que el vulgo vil adora, la belleza caduca engañadora. Traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera, y oye allí otro modo de no pereceder a música, que es de todas la primera. Ve como el gran maestro a aqueste inmensa citra aplicado, con movimiento diestro produce el son sagrado, con que este eterno templo, es sustentado. Y como está compuesta de números concordes, luego envía consonante respuesta y entrambas a porfía mezclan una dulcísima armonía. Aquí la alma navega por un mar de dulzura y finalmente en él así se anega que ningún accidente extraño o peregrino oye y siente. Oh desmayo dichoso, oh muerte que das vida, oh dulce olvido, duras en tu reposo sin ser restituido jamás a aqueste bajo y vil sentido. A este bien os llamo, gloria del Apolinio sacro coro, amigo a quien amo sobre todo tesoro, que todo lo demás es triste lloro. Oh suene de continuo Salinas, vuestros son en mis oídos, por quien al bien divino despiertan los sentidos, quedando a lo demás amortecidos. Fin de A Don Francisco de Salinas de Fray Luis de León Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile
7: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. A España, después de la Revolución de Marzo, de Manuel José Quintana. ¿Qué era? Decidme, la nación que un día reina del mundo proclamó el destino, la que a todas las zonas extendía su cetro de oro y su blasón divino. Volábase a Occidente, y el vasto mar Atlántico sembrado se hallaba de su gloria y su fortuna. Doquiera, España, en el preciado seno de América, en el Asia, en los confines del África, allí, España el soberano vuelo de la atrevida fantasía para abarcarla se cansaba en vano la tierra sus mineros le rendía sus perlas y coral del océano y donde quier que revolver sus olas él intentase a quebrantar su furia siempre encontraba costas españolas ora en el cieno de lo propio hundida abandonada a la insolencia ajena como esclava en mercado ya aguardaba la ruda argolla y la servil cadena qué de plagas oh dios su aliento impuro la pestilente fiebre respirando infestó el aire emponzoñó la vida la hambre enflaquecida tendió sus brazos lívidos ahogando cuanto el contagio perdonó tres veces dejano el templo abrimos y a la trompa de marte aliento dimos tres veces ay los dioses tutelares su escudo nos negaron y nos vimos rotos en tierra y rotos en los mares. ¿Qué en tanto tiempo viste por tus inmensos términos, oh Iberia? ¿Qué viste ya, si no funesto luto, honda tristeza, sin igual miseria, de tu vil servidumbre acervo fruto? Así, rota la vela, abierto el lado, pobre bajel a naufragar camina de tormenta en tormenta despeñado. Por los yermos del mar, ya ni en su popa las guirnaldas se ven, que antes la hornaban, ni el señal de esperanza y de contento, la flámula riendo al aire ondea. Cesó su dulce canto el pasajero, ahogó su vocerío el ronco marinero. Terror de muerte en torno lo rodea, terror de muerte silencioso y frío, y él va a estrellarse al áspero vajío. Llega el momento, en fin, tiende su mano, el tirano del mundo al occidente, y fiero exclama, el occidente es mío. Bárbaro gozo en su ceñuda frente, resplandeció como en el seno oscuro de nube tormentosa en el estío. Relámpago fugaz brilla un momento que añade horror con su fulgor sombrío. Sus guerreros feroces, con gritos de soberbia al viento llenan, Gimen los yunques, los martillos suenan, arden las forjas, ¡oh vergüenza! ¿Acaso pensáis que espadas son para el combate, las que mueven sus manos codiciosas? No en tanto os estiméis, grillos, esposas, cadenas son que en vergonzosos lazos, por siempre amarren tan inertes brazos. Estremecióse España del indigno rumor que cerca oía, y al grande impulso de su justa hazaña, rompió el volcán que en su interior hervía. Sus despotas antiguos, consternados y pálidos, se esconden. Resuena el eco de venganza en torno, y del tajo las márgenes responden. ¡Venganza! ¿Dónde están, sagrado río, los colosos de oprobio y de vergüenza que nuestro bien en su insolencia ahogaban? Su gloria fue nuestro esplendor comienza, y tú, orgulloso y fiero, viendo que aún hay castilla y castellanos, precipitas al mar tus rubias ondas, diciendo, ya acabaron los tiranos. ¡Oh triunfo! ¡Oh gloria! ¡Oh celestial momento! ¿Con qué puede ya dar el labio mío el nombre augusto de la patria al viento? Yo lo daré, mas no en el arpa de oro que mi cantar sonoro acompañó hasta aquí, no aprisionado en el estrecho recinto en que se apoca el numen en el pecho y el aliento fatídico en la boca. Desenterrad la lira de tirteo y al aire abierto, a la radiante lumbre del sol en la alta cumbre del riscoso y pinífero fuenfría, allí volaré yo, y allí cantando con voz que atruenen en derredor la sierra, lanzaré por los campos castellanos los ecos de la gloria y de la guerra guerra nombre tremendo y ahora sublime único asilo y sacrosanto escudo al ímpetu sañudo del fiero atila que a occidente oprime guerra guerra españoles en el betis ved del tercer fernando alzarse airada la augusta sombra su divina frente mostrar gonzalo en la imperial granada Blandir el cid su centelleante espada y allá sobre los altos pirineos del hijo de jimena animarse los miembros giganteos en torbo serio y desdeñosa peña ver cómo cruzan por los aires vanos y el valor exhalando que se encierra dentro del hueco de sus tumbas frías en fiera y ronca voz pronuncian guerra pues qué con faz serena Vierais los campos de bastar opimos, eterno objeto de ambición ajena, herencia inmensa que afanando os dimos. Despertad, raza de héroes. El momento llegó ya de arrojarse a la victoria. Que vuestro nombre eclipse nuestro nombre, que vuestra gloria humille nuestra gloria. No ha sido en el gran día el altar de la patria alzado en vano. Por vuestra mano fuerte, juradlo, ella os lo manda antes la muerte que consentir jamás ningún tirano sí yo lo juro venerables sombras yo lo juro también y en este instante ya me siento mayor dadme una lanza ceñidme el casco fiero y refulgente volemos al combate a la venganza y el que se niegue su pecho a la esperanza hunda en el polvo la cobarde frente tal vez el gran torrente de la devastación en su carrera me llevará qué importa por ventura no se muere una vez no iré expirando a encontrar nuestros ínclitos mayores salud oh padres de la patria mía yo les diré salud la heroica españa de entre el estrago universal y horrores levanta la cabeza ensangrentada y vencedora de su mal destino vuelve a dar a la Tierra amedrentada, su cetro de oro y su blasón divino. Fin de,
3: a España después de la Revolución de Marzo, Manuel José Quintana. Las cien mejores poesías de la lengua castellana.
6: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas Santiago de Chile. A Felipe Ruiz de la Torre y Mota, de Fray Luis de León. ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo, Felipe? y en la rueda, que huye más del suelo, contemplar la verdad pura, sin velo. Allí, a mi vida, junto en luz resplandeciente convertido, veré distinto y junto lo que es y lo que ha sido, y su principio propio y escondido. Entonces veré cómo el divino poder echó el cimiento, tan a nivel y plomo, do estable eterno asiento, posee el pesadísimo elemento veré las inmortales columnas do la tierra está fundada las lindes y señales con que a la mar airada la providencia tiene aprisionada por qué tiembla la tierra por qué las ondas mares se embravecen do sale a mover guerra el cierzo y por qué crecen las aguas del océano y decrecen de do manan las fuentes ¿Quién se va? ¿Y quién bastece de los ríos las perpetuas corrientes? De los helados fríos veré las causas y de los estíos. Las soberanas aguas del aire en la región, ¿quién las sostiene? De los rayos las fraguas, do los tesoros tiene, de nieve, Dios, y el trueno, ¿dónde viene? ¿No ves cuando acontece turbarse el aire todo en el verano? El día se ennegrece, sopla el gallego insano, y sube hasta el cielo el polvo vano, y entre las nubes mueve su carro Dios ligero y reluciente, horrible son conmueve, relumbra fuego ardiente, treme la tierra, humíllase la gente, la lluvia baña el techo, envían largos ríos los collados, su trabajo deshecho, los campos anegados miran los labradores espantados, y de allí levantado veré los movimientos celestiales, así el arrebatado como los naturales las causas de los hados las señales. ¿Quién rige las estrellas, veré, y quién las enciende con hermosas y eficaces centellas? ¿Por qué están las dos osas de bañarse en el mar siempre medrosas? Veré este fuego eterno fuente de vida y luz doce mantiene, y por qué en el invierno tan presuroso viene, porque en las noches largas se detiene. Veré sin movimiento en la más alta esfera las moradas del gozo y del contento, de oro y luz labradas, de espíritus dichosos habitadas. Fin de A Felipe Ruiz de la Torre y Mota de Fray Luis de León Grabado por Iván Rojas,
8: Santiago de Chile Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Juan de Arguijo, Alguadalquivir, en una avenida. Tú, a quien ofrece el apartado polo hasta donde su nombre se dilata... Preciosos dones de luciente plata que envidia el rico tajo y el pactolo, para cuya corona, como a solo, rey de los ríos entre tejeyata, pala su oliva con la rama ingrata que contemplan tus márgenes, Apolo, claro Godalquivir, impetuoso con crespas ondas y mayor corriente, cubrieres nuestros campos mal seguros, de la mejor ciudad por quien famoso, alzas igual al mar la altiva frente, respeta humilde los antiguos muros. Fin de Juan de Arguijo, al Guadalquivir, en una avenida. Grabado por Manrico, verano del 2014.
6: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Iván Rojas, Santiago de Chile A la esperanza De Lupercio Leonardo de Argénzola Alivia sus fatigas el labrador cansado Cuando su yerta barba escarcha cubre Pensando en las espigas del agosto abrasado Y en los lagares ricos del octubre La hoz se le descubre cuando el arado apaña Y con dulces memorias le acompaña Carga de hierro duro sus miembros, y se obliga el joven al trabajo de la guerra. Huye el ocio seguro, trueca por la enemiga su dulce natural y amiga tierra, mas cuando se destierra o al asalto comete, mil triunfos y mil glorias se promete. La vida al mar confía, y a dos tablas delgadas, el otro que del oro está sediento, escóndesele el día, y las olas hinchadas, suben a combatir el firmamento, él quita el pensamiento de la muerte vecina y en el oro lo pone y en la mina, deja el lecho caliente con la esposa dormida, el cazador solícito y robusto, sufre el cierzo inclemente la nieve endurecida y tiene de su afán por premio justo interrumpir el gusto y la paz de las fieras en vano cautas fuertes y ligeras, premio y cierto fin tiene cualquier trabajo humano y el uno llama al otro sin mudanza. El invierno entretiene la opinión del verano, y un tiempo sirve al otro de templanza. El bien de la esperanza sólo quedó en el suelo cuando todos huyeron para el cielo. Si la esperanza quitas, ¿qué le dejas al mundo? Su máquina disuelves y destruyes, todo lo precipitas en olvido profundo, y del fin natural flérida huyes si la cerviz rehuyes de los brazos amados, ¿qué premio piensas dar a los cuidados? Amor en diferentes géneros dividido, él publica su fin, ¿y quién le admite? Todos los accidentes de un amante atrevido, niéguelo o disimúlelo, permite. Limite, pues, limite, la vana resistencia, que dada la ocasión, todo es licencia. Fin de a la esperanza de lupercio leonardo de argénzola grabado por iván rojas santiago de chile
9: las 100 mejores poesías de la lengua castellana esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario ...por favor visite LibriVox.org. Grabado por Ditirambo. www.aguileravita.blogspot.com Garcilaso de la Vega. A la flor de Cnido. Si de mi baja lira, tanto pudiese el son... ...que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. Y en ásperas montañas con el suave canto enterneciese las fieras alimañas, los árboles moviese y al son confusamente los trajese. No pienses que cantado sería de mí, hermosa flor de cnido, el fiero marte airado, a muerte convertido de polvo y sangre y de sudor teñido ni aquellos capitanes en las sublimes ruedas colocados, por quien los alemanes el fiero cuello atados y los franceses van domesticados. Mas solamente aquella fuerza de tu beldad sería cantada, y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada. Y cómo por ti sola, y por tu gran valor y hermosura, convertida en viola, llora su desventura el miserable amante en su figura. Hablo de aquel cautivo, de quien tenerse debe más cuidado, que está muriendo vivo, al remo condenado, en la concha de Venus amarrado. Por ti, como solía, del áspero caballo no corrige la furia y gallardía, ni con freno le rige, ni con vivas espuelas ya le aflige. Por ti, con diestra mano no revuelve la espada presurosa y en el dudoso llano huye la polvorosa palestra como sierpe ponzoñosa. Por ti, su blanda musa, en lugar de la cítara sonante, tristes querellas usa que con llanto abundante hacen bañar el rostro del amante. Por ti. El mayor amigo le es importuno, grave y enojoso. Yo puedo ser testigo que ya del peligroso naufragio fui su puerto y su reposo. Y ahora, en tal manera, vence el dolor a la razón perdida, que ponzoñosa fiera nunca fue aborrecida tanto como yo de él, ni tan temida. No fuiste tú engendrada ni producida de la dura tierra, no debe ser notada que ingratamente hierra, quien todo el otro de sí destierra. Hágate temerosa el caso de Anaxárate, y cobarde, que de ser desdeñosa se arrepintió muy tarde, y así su alma con un mármol arde. Estábase alegrando del mal ajeno el pecho empedernido, cuando abajo mirando el cuerpo muerto, vide del miserable amante allí tendido, y al cuello el lazo atado con que desenlazó de la cadena el corazón cuitado, que con su breve pena compró la eterna punición ajena. Sintió allí convertirse en piedad amorosa la aspereza. Oh, tarde arrepentirse! Oh, última terneza! ¿Cómo te sucedió mayor dureza? Los ojos se enclavaron en el tendido cuerpo que allí vieron. Los huesos se tornaron más duros y crecieron, y en sí toda la carne convirtieron. Las entrañas heladas tornaron poco a poco en piedra dura. Por las venas cuitadas, la sangre, su figura iba desconociendo y su natura. Hasta que finalmente en duro mármol vuelta y transformada, hizo de sí la gente no tan maravillada cuanto de aquella ingratitud vengada. No quieras tú, señora, de Némesis airada las saetas probar por Dios ahora. Baste que tus perfectas obras y hermosura a los poetas den inmortal materia, sin que también en verso lamentable Celebren la miseria de algún caso notable, que por ti pase triste y miserable. Fin de Garcilaso de la Vega, a la flor de Cnido. Grabado por Titirambo.
10: Las cien mejores poesias de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Anusha Ayar, Mumbai. A la Luna, de Nicomedes Pastor Díaz. Desde el primer latido de mi pecho, condenado al amor y a la tristeza, ni un eco a mi gemir, ni a la belleza un suspiro alcance. Halló por fin mi funebre despecho, inmenso objeto a mi ilusión amante, y de la luna el célico semblante, y el triste mar amé. El mar quedóse allá por su ribera, sus olas no treparon las montañas, Nunca llega a estas márgenes extrañas, su solemne mojir. Tú empero que mi amor sigues doquiera, cándida luna, en tu amoroso vuelo. Tú eres la misma que miré en el cielo de mi patria lucir. Tú sola mi beldad, sola mi amante, única antorcha que mis pasos guía tu sola enciendes en el alma fría una sombra de amor. Solo el blando lucir de tu semblante, mis ya cansados párpados resisten, Solo tus formas inconstantes visten bello grato color. Ora cubra cargada, rubicunda, nube de fuego tu ardorosa frente, ora cándida, pura, refulgente, deslumbre tu mirar, ora sumida en soledad profunda, te mire el cielo desmayada y yerta, como el semblante de una virgen muerta, ah, que yo vi expirar, la he visto, ay Dios, al sueño en que reposa, yo le cerré los anublados ojos, yo tendí sus angelicos despojos sobre el negro ataúd. Yo solo oré sobre la yerta losa donde no corre ya lágrima alguna. Báñala al menos tú, pálida luna, báñala con tu luz. Tú lo harás, que a los tristes acompañas. Y al pensador y al infeliz visitas con la inocencia o con la muerte habitas el mundo huye de ti antorcha de alegría en las cabañas lámpara solitaria en las ruinas el salón de magnate no iluminas pero su tumba sí cargado a veces de aplomadas nubes amaga el cielo con tormenta oscura mas ríe al horizonte tu hermosura y huyo la tempestad y allá del trono do esplendentes subes riges el curso al fervido océano ¿Cuál pecho amante que al mirar lejano hierve de tu beldad mas ay que en vano en tu esplendor encantas ese hechizo las es nuez de alegría y huye en tu luz y triste compañía los astros con temor sola por el vacío te adelantas y en vano en derredor tus rayos tiendes que sólo al mundo en tu dolor desciendes cuál sube a ti mi amor y en esta tierra de aflicción guarida, ¿quién goza en tu fulgor blandos placeres? Del nocturno reposo de los seres no turbas la quietud. No cantarán las aves tu venida, ni abren su caliz las dormidas flores. Sólo un ser de desvelos y dolores ama tu yerta luz. Sí tú mi amor, mi admiración, mi encanto. La noche anhelo por vivir contigo, y hacia el ocaso lentamente sigo tu curso al fin veloz. Pasarte a veces a escuchar mi llanto, y desciende en tus rayos amoroso un espíritu vago, misterioso, que responde a mi voz. ¡Ay, cayó ya! Mi celestial querida sufrió también mi inexorable suerte Era un sueño de amor desvanecerte pudo una realidad. Es sieno ya la esqueletada vida no hay ilusión, ni encantos, ni hermosura la muerte reina ya sobre natura, y la llaman verdad. Qué feliz. ¡Qué encantado, si ignorante el hombre de otros tiempos viviría, cuando en el mundo de los dioses vía, doquiera la mansión! Cada eco fuera un suspirar amante, una inmortal belleza cada fuente, cada pastor oh luna en sueño ardiente ser pudo un endimión. Ora trocada en un planeta oscura, girando en los abismos del vacío, do fuerza oculta y ciega en su extravio, ¿cuál piedra te arrojo? Es luz de ajena luz, tu brillo puro, es ilusión, tu mágica influencia, y mi celeste amor, ciega demencia, ¡ay, que se disipo! Astro de paz, belleza de consuelo, antorcha celestial de los amores, lámpara sepulcral de los dolores, tierna y casta deidad, ¿qué eres de hoy más sobre ese helado cielo? Un peñasco que rueda en el olvido, o oh, el cadáver de un sol que, endurecido, yace en la eternidad. Fin de A la Luna de Nicomedes Pastor Díaz
3: Grabado por Anusha Ayer, Mumbai Las 100 mejores poesías de la lengua castellana
11: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Jorge Manrique A la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente, como en un punto es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no. Pensando que ha de durar lo que espera, Más que duró lo que vio, Porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos, Que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, Derechos, hace acabar y consumir. Allí los ríos caudales, Allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores no curo de sus ficciones que traen hierbas secretas sus sabores aquel solo me encomiendo aquel solo invoco yo de verdad que en este mundo viviendo el mundo no conoció su Deidad. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque, según nuestra fe, es para ganar aquel que atendemos. Y aún el Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos, y vivir en este suelo, do murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, en este mundo traidor aún primero que muramos las perdemos de ellas deshace la edad de ellas casos desastrados que acaecen de ellas por su calidad en los más altos estados desfallecen decidme la hermosura la gentil frescura y test de la cara la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál se para? Las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna en graveza cuando llega al arrabal de senectud. Pues la sangre de los codos, el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida. Unos, por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen. Otros, que por no tener, con oficios no debidos se mantienen. Los estados y riqueza, que nos dejan a deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues son de una señora que se muda. Que bienes son de fortuna, que revuelve con su rueda presurosa la cual no puede ser una, ni ser estable, ni queda en una cosa. Pero digo que acompañen y llegan hasta la huesa con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como sueño, y los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, y los tormentos de allá que por ellos esperamos eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos, que son sino corredores, y la muerte es la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, Desque vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Si fuese nuestro poder, tornar la cara fermosa corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos cada hora y tan presta en componer la cativa, dejándonos la señora descompuesta. Estos reyes poderosos, que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas, así que no hay cosa fuerte, que a papas y emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey don Juan, los infantes de Aragón, qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como trujeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar y aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro, su heredero, don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? cuán blando, cuán alagüero, el mundo con sus placeres se le daba, mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró, habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques y reales del tesoro, los jaeces y caballos de su gente y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos, que fueron sino rocíos de los prados? Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor se llamó, ¡qué corte tan excelente tuvo, y cuánto gran señor que le siguió! Mas como fuese mortal, metiólo la muerte luego en su fragua, ¡oh juicio divinal! Cuando más ardía el fuego, echaste agua. Pues aquel gran condestable maestre que conocimos tan privado, No cumple que de él se hable, sino solo que le vimos degollado, Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar. ¿Qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al dejar? pues los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trajeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que tan alta fue subida y ensalzada, ¿qué fue sino claridad que cuando más encendida fue amatada? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes, ti muerte, todos los escondes y los pones, y sus muy claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú cruel te ensañas, con tu fuerza los atierras y deshaces. Las huestes innumerables, los pendones y estandartes y banderas, los castillos impunables, los muros y baluartes y barreras, la cava onda chapada, o cualquier otro reparo, que aprovecha. Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero acercaros, pues el mundo todo sabe cuáles fueron. Qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestre de esforzados y valientes, qué seso para discretos, qué gracia para donosos, qué razón, cuán benigno a los sujetos y a los bravos y dañosos, un león. En ventura, Octaviano, Julio César en vencer y batallar. En la virtud, Africano, Aníbal en el saber y trabajar. En la bondad, un trajano, Tito en liberalidad con alegría. En su brazo, un archidano, Marco Tulio en la verdad que prometía. Antonio Pío en clemencia, marcó Aurelio en igualdad del semblante, Adriano en elocuencia, Teodosio en humanidad y buen talante. Aurelio Alexandre fue en disciplina y rigor de la guerra, un Constantino en la fe, Gamelio en el gran amor de su tierra. No dejó grandes tesoros, ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas, mas hizo guerra a los moros, ganando sus fortalezas y sus villas. Y en las lides que venció, caballeros y caballos se prendieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron. Pues por su honra y estado en otros tiempos pasados, ¿cómo se hubo? Quedando desamparado, con hermanos y criados se sostuvo. Después que hechos famosos hizo en esta dicha guerra que hacía, Hizo tratos tan honrosos, que le dieron muy más tierra que tenía. Estas sus viejas historias, que con su brazo pintó en la juventud, con otras nuevas victorias, ahora las renovó en la senectud. Por su gran habilidad, por méritos y ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada y sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló, mas por cercos y por guerras y por fuerzas de sus manos las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal y en Castilla quien siguió su partido. Después te de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y su halago, muestre su esfuerzo famoso vuestro corazón de acero en este trago, y pues de vida y salud hiciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de fama tan gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida deleitable en que moran los pecados infernales. Mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramaste de este paganos esperad el galardón que en este mundo ganastes con las manos. Y con esta confianza, y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis. Responde el Maestre, no gastemos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está conforme con la Divina para todo. Y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara, pura. Que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Oración Tú que por nuestra maldad tomaste forma civil y bajo nombre, Tú que en tu divinidad juntaste cosa tan vil como el hombre, tú que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona. Cabo. Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer, de hijos y de hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo y en su gloria, y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo a su memoria. Fin de Jorge Manrique A la muerte del maestro de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre.
5: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A la rosa. Francisco de Rioja, 1583-1659. Pura, encendida rosa, émula de la llama que sale con el día, cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo. Y no valdrán las puntas de tu rama Ni tu púrpura hermosa A detener un punto La ejecución de lado presurosa El mismo cerco alado Que estoy viendo riente Ya temo amortiguado Presto despojo de la llama ardiente Para las hojas de tu crespo seno Te dio amor de sus alas blandas plumas Y oro de su cabello dio a tu frente ¡Oh fiel imagen suya, peregrina! bañóte en su color sangre divina de la Deidad que dieron las espumas. Y esto, purpúrea flor, y esto, no pudo hacer menos violento el rayo agudo. Róbate en una hora, róbate licencioso su ardimiento, el color y el aliento. Tiendes aún no las alas abrasadas y ya vuelan al suelo desmayadas. Tan cerca, tan unida está al morir tu vida... Que dudo si en sus lágrimas la aurora amustia tu nacimiento o muerte llora. Fin de
3: A la Rosa de Francisco de Rioja Las cien mejores poesías
6: de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información... O para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Iván Rojas Santiago de Chile A las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa. Aquí, de Cipión, la vencedora colonia fue... Por tierra derribado yace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Solo quedan memorias funerales, donde erraron ya sombras de alto ejemplo. Este llano fue plaza, allí fue templo. De todo apenas quedan las señales, del gimnasio y las termas regaladas, leves, vuelan cenizas desdichadas. Las torres, que desprecio al aire, fueron, a su gran pesadumbre se rindieron. Este despedazado anfiteatro, impío honor de los dioses, cuya afrenta pública el amarillo jaramango, ya reducido a trágico teatro, oh fábula del tiempo, representa cuánta fue su grandeza y es su estrago. ¿Cómo en el cerco vago de su desierta arena el gran pueblo no suena? ¿Dónde, pues, fieras hay, está el desnudo luchador? ¿Dónde está el atleta fuerte? Todo desapareció. Cambió la suerte. Voces alegres en silencio mudo. Más aún, el tiempo da en estos despojos espectáculos fieros a los ojos. Y miran tan confuso lo presente que voces de dolor el alma siente. Aquí nació aquel rayo de la guerra gran padre de la patria, honor de España, pío, Felice, triunfador trajano, ante quien muda se postró la tierra, que ve del sol la cuna y la que baña el mar, también vencido gaditano. Aquí, de Helio Adriano, de Teodosio Divino, de Silio Peregrino, rodaron de marfil y oro las cunas. Aquí ya de Laurel, ya de Jazmines, coronados, los vieron los jardines, que ahora son zarzales y lagunas. La casa para el César fabricada, ¡ay! yace de lagartos vil morada. Casas, jardines, Césares murieron, y aún las piedras que de ellos se escribieron. Fabio, si tú no lloras, pon atenta la vista en luengas calles destruidas. Mira mármoles y arcos destrozados, mira estatuas soberbias, que violenta némesis derribó yacer tendidas y ya en alto silencio sepultados sus dueños celebrados así a troya figuró así a su antiguo muro y a ti roma a quien queda el nombre apenas oh patria de los dioses y los reyes y a ti quien no valieron justas leyes fábrica de minerva sabia atenas emulación ayer de las edades hoy cenizas hoy vastas soledades, que no os respetó el hado, no la muerte, ay, ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte. Mas, ¿para qué la mente se derrama en buscar al dolor nuevo argumento? Basta ejemplo menor, basta el presente, que aún se ve el humo aquí, se ve la llama, aún se oyen llantos hoy, hoy ronco acento, Tal genio o religión fuerza la mente, de la vecina gente que refiere admirada, que en la noche callada una voz triste se oye, que llorando cayó Itálica, dice, y lastimosa. Eco reclama Itálica en la hojosa selva, que se le opone resonando Itálica, y el claro nombre oído de Itálica remueva el gemido. Mil sombras nobles de su gran ruina, tanto aún la plebe a sentimiento inclina. Esta corta piedad, que agradecido huésped a tus sagrados manes debo, les doy y consagro, itálica famosa. Tú, si lloroso don han admitido las ingratas cenizas de que llevo, dulce noticia has si lastimosa, permíteme, piadosa usura a tierno llanto, que vea el cuerpo santo de Geroncio, tu mártir y prelado, muestra de su sepulcro algunas señas, y cavaré con lágrimas las peñas que ocultan su sarcófago sagrado. Pero mal pido el único consuelo, de todo el bien que airado quitó el cielo, goza en las tuyas sus reliquias bellas, para envidia del mundo y sus estrellas. Fin de A las ruinas de Itálica de Rodrigo Caro grabado por iván rojas santiago de chile
5: las cien mejores poesías de la lengua castellana selección de marcelino menéndez y pelayo 1856 -1912. esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para colaborar como voluntario por favor visite LibriVox.org. Advertencia preliminar Comprende este tomo cien poesías líricas escogidas entre lo mejor de la literatura española antigua y moderna, excluyendo los autores vivos. No se nos oculta la dificultad de esta selección en que tanta parte puede tener el gusto individual, ni presumimos tanto del nuestro que estemos seguros de haber logrado constantemente el acierto. Hemos procurado, sin embargo, no omitir ninguna de las poesías ya consagradas por la universal admiración, ni dar entrada a ninguna que no tenga a nuestros ojos mérito positivo, aunque no siempre llegue a la absoluta perfección formal. Hay en algunas de estas composiciones rasgos de mal gusto propios de una época o escuela determinada, pero hubiera sido temeridad borrarlos porque la integridad de los textos es la primera obligación que la crítica impone al colector de toda antología, por diminuta y popular que sea. Hemos prescindido de las poesías anteriores al siglo XV porque exigirían un comentario filológico inoportuno en la ocasión presente. Las pocas que insertamos del siglo XV son de belleza indudable y fácil lectura para todo el mundo. El mayor espacio de nuestra colección va dedicado naturalmente a la edad de oro de nuestra lírica, siglo XVI y principios del XVII. Se notarán en ella omisiones que nos duelen mucho, pero que eran inevitables dentro de los estrechos límites impuestos a nuestro plan. Spatis exclusus iniquis. Nada hemos puesto de Castillejo, de Acuña, de Balbuena, de Jauregui y otros preclaros ingenios, y hemos tenido que reducir a muy pocas muestras el tesoro poético de Góngora, de Lope de Vega y de Quevedo. Nuestra tarea era relativamente fácil, tratándose del siglo XVIII, el más prosaico de nuestra historia literaria, pero se tornaba dificilísima respecto de la opulenta producción poética del siglo XIX, que sin ser superior a la antigua como lo ha sido en Francia y en otras partes, ha continuado con nuevo espíritu la tradición de las formas líricas, las ha remozado a veces merced al impulso genial de los poetas y al contacto con extrañas literaturas y ofrece buen número de obras ya sancionadas por el común aplauso. En esta parte, más que en ninguna, solicitamos y esperamos indulgencia. Aunque se titulan líricos los poemas de esta colección, no ha de entenderse esta palabra en sentido tan riguroso que excluya algunas narraciones poéticas breves en que se entremezcla lo épico con lo lírico. Esta salvedad, que a todas las literaturas alcanza, tiene más propio lugar en la castellana, que siempre ha conservado rastros de su origen épico. Por eso incluimos algunos romances antiguos, de los de tono más lírico, y un par de leyendas de los dos grandes poetas románticos, Zorrilla y el Duque de Rivas. El orden en que van colocadas las poesías no siempre es estrictamente cronológico, porque se ha atendido a la sucesión de escuelas y formas artísticas. Marcelino Menéndez y Pelayo
3: Fin de la advertencia preliminar. Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones
0: de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. Esteban Manuel de Villegas. Alcéfiro, Oda Sáfica. Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, Vital aliento de la madre Venus, Céfiro blando. Si de mis ansias el amor supiste, Tú, que las quejas de mi voz llevaste, Oye, no temas, Y a mi ninfa dile, Dile que muero. Filis un tiempo mi dolor sabía, Filis un tiempo mi dolor lloraba, quísome un tiempo, mas ahora temo, temo sus iras. Así los dioses con amor paterno, así los cielos con amor benigno, nieguen al tiempo que feliz volares, nieve a la tierra. Jamás el peso de la nube parda, cuando amanece en la elevada cumbre, toque tus hombros, ni su mal granizo hiera tus alas. Fin de Esteban Manuel de Villegas
3: al Céfiro Oda Sáfica Las 100 mejores poesías
8: de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Alberto Lista, El sueño, el himno del desgraciado Que el grande y el pequeño somos iguales lo que dura el sueño Lope de Vega, Canción Desciende a mí, consolador Morfeo, único Dios que imploro, antes que muera el esplendor febeo sobre las playas del adusto moro, y en tu regazo el importuno día me encuentra letargado, cuando triunfante de la niebla umbría ascienda al trono del cenit dorado. pierdan la noche y pierdan la mañana tu calma silenciosa, aquel feliz que en lecho doro y grana estrecha el seno la dorada esposa. Y el que halagado con los dulces dones de Pluto y de Citerés, las que a la tarde fueron ilusiones, a la aurora verá ciertos placeres. No hay jamás la matutina estrella en tus brazos rendido, al que bebió en los labios de su bella el suspiro de amor correspondido. Ah, déjalos que gocen tu presencia, no turbe su contento, que es perpetua delicia su existencia y un siglo de placer cada momento. Para ellos nace el orbe colorando la sonrosada aurora, y el ave sus amores va cantando y la copia de abril derrama flora. Para ellos tiende su brillante velo la noche sosegada, y de trémula luz esmalta el cielo y da al amor la sombra deseada. Si el tiempo del placer para el dichoso huye en veloz carrera, une con breve y plácido reposo las dichas que ha gozado a las que espera. Mas hay de un alma del dolor guarida, desciende y a propicio, Cuanto me quites de la odiosa vida, me quitarás de mi inmortal suplicio. ¿De qué me sirve el súbito alborozo que a la aurora resuena, si al despertar el mundo para el gozo solo despierto yo para la pena? ¿De qué la becanora o la verdura del prado que florece, si mis ojos no miran su hermosura y el universo para mí enmudece? El ámbar de la vega, el blando ruido con que el raudal se lanza. ¿Qué son hay para el triste que ha perdido, último bien del hombre, la esperanza? Girará en vano cuando el sol se ausente la esfera luminosa. En vano de almas tiernas confidente, los campos bañará la luna hermosa. Esa blanda tristeza que derrama a un pecho enamorado, si su tranquila, amortiguada llama resbala por las faldas del collado, no es para un corazón de quien ha oído la ilusión lisonjera, cuando pidió del desengaño herido su triste antorcha la razón severa. Corta el hilo a mi acerba desventura, oh tú, sueño piadoso, que aquellas horas que tu imperio dura se iguala al infeliz con el dichoso. Ignorada de sí yazca mi mente y muerto mi sentido, empapa el ramo para herir mi frente en las tranquilas aguas del olvido. De la tumba mi iguale tuve a la ceniza yerta. solo hay de mí que del eterno sueño, más feliz que yo, nunca despierta. Ni aviven mi existencia interrumpida fantasmas voladores, ni los sucesos de mi amarga vida con tus pinceles lánguidos colores. No me acuerdes cruel de mi tormento, la triste imagen fiera. de su malicia al pensamiento, sin darle tú el puñal para que hiera. Ni me halagues con pérfidos placeres que volarán contigo, y el dolor de perderlos cuando hieres, de atreverme a gozar será el castigo. Deslízate callado y encadena mi ardiente fantasía. Casad libre será para la pena cuando me entregues a la luz del día. Ven, termina la mísera querella de un pecho acongojado. Imagen de la muerte, después de ella eres el bien mayor del desgraciado fin de Alberto Lista, al sueño, el himno del desgraciado. Grabado por Manrico, verano del 2014.
7: Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite... Grabado por Villarraza, Argentina al sueño francisco de quevedo con qué culpa tan grave sueño blando y suave pude en largo destierro merecerte que se aparte de mí tu olvido manso pues no te busco yo por ser descanso sino por muda imagen de la muerte cuidados veladores Hacen inobedientes mis dos ojos, a la ley de las horas, no han podido vencer a mis dolores, las noches, ni dar paz a mis enojos, madrugan más en mí, que en las auroras, lágrimas a este llano, que amanece a mi mal siempre temprano, y tanto, que persuade la tristeza a mis dos ojos, que nacieron antes, para llorar, que para ver tu sueño de sosiego los tienes ignorantes de tal manera que al morir el día con luz enferma vi que permitía el sol que le mirasen en poniente con pies torpes al punto ciega y fría cayó de las estrellas blandamente la noche tras las pardas sombras mudas que el sueño persuadieron a la gente escondieron las galas a los prados y quedaron desnudas estas laderas y sus peñas solas duermen ya entre sus montes recostados los mares y las olas si con algún acento ofenden las orejas es que entre sueños dan al cielo quejas del yerto lecho y duro acogimiento que blandos hallan en los cerros duros los arroyuelos puros se adormecen al son del llanto mío y a su modo también se duerme el río. Con sosiego agradable se dejan poseer de ti las flores, mudos están los males, no hay cuidado que hable, faltan lenguas y voz a los dolores, y en todos los mortales yace la vida envuelta en alto olvido, tan solo mi gemido pierde el respeto a tu silencio santo yo tu quietud molesto con mi llanto y te desacredito el nombre de callado con mi grito dame cortés mancebo algún reposo no seas digno del nombre de avariento en el más desdichado y firme amante que lo merece ser por dueño hermoso débate alguna pausa mi tormento gozante en las cabañas y debajo del cielo, los ásperos villanos. Hállate en el rigor de los pantanos, y encuéntrate en las nieves en el hielo, el soldado valiente. Y yo, no puedo hallarte, aunque lo intente, entre mi pensamiento, y mi deseo. Ya, pues, con dolor creo que eres más riguroso que la tierra, más duro que la roza, pues te alcanza el soldado envuelto en guerra, y en ella mi alma por jamás te toca. Mira que es gran rigor, dame siquiera lo que de ti desprecia tanto avaro, por el oro en que alegre considera, hasta que da la vuelta el tiempo claro, lo que había de dormir en blando lecho, y da el enamorado a su señora, y a ti se te debía de derecho. Dame lo que desprecia de ti ahora por robar el ladrón, lo que desecha el que envidiosos celos, Tubo y llora quede en parte mi queja satisfecha tócame con el cuento de tu vara oirán siquiera el ruido de tus plumas mis desventuras sumas que yo no quiero verte cara a cara y que hagas más caso de mí que hasta pasar por mí de paso o que a tu sombra negra por lo menos si fueres a otra parte peregrino se le haga camino por estos ojos de sosiego ajenos, quítame, blando sueño, este desvelo, o de él alguna parte, y te prometo, mientras viere el cielo, de desvelarme solo
3: en celebrarte.
7: Fin de Al Sueño, de Francisco
3: de Quevedo
4: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de Liddybox Todas las grabaciones de Liddybox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite Liddybox.org Grabado por Pablo Páez Desde Rosario de Antala, Entre Ríos, Argentina Lupercio Leonardo de Argensola, Al sueño Imagen espantosa de la muerte Sueño cruel, no turres más mi pecho Mostrándome cortado el nudo estrecho Consuelo solo de mi adversa suerte Busca de algún tirano el muro fuerte De jaspe las paredes de oro en techo O el rico avaro en el angosto lecho Haz que temblando con sudor despierte El uno ve al popular tumulto Romper con furia las cerradas puertas O al sobornado siervo el hierro oculto El otro sus riquezas descubiertas Con llave falsa o con violento insulto y déjale al amor sus glorias ciertas. Fin del poema de Lupercio Leonardo d'Argensola. al sueño grabado por Pablo Paez desde Rosario Dantala, de Entre Ríos, Argentina
12: Las cien mejores poesías de la lengua castellana Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Kadir Carter Manuel del Palacio Amor oculto Ya de mi amor la confesión sincera, oyeron tus calladas celosias y fue testigo de las ansias mías la luna de los tristes compañera tu nombre dice el ave placentera a quien visito yo todos los días y alegran mis soñadas alegrías el valle el monte la comarca entera sólo tú mi secreto no conoces por más que el alma con látido ardiente sin yo te lo diga a voces y acaso has de ignorarlo internamente. Como las ondas de la mar veloces, la ofrenda ignoran que le está la fuente. Fin de Manuel del Palacio Amor oculto Fin de las cien mejores poesías de la lengua castellana de Marcelino
3: Menéndez y Pelayo.